0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，早上好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。本周让世界聚焦的亚太经济合作组织领导人峰会在北京召开。也许您关注过 APEC 的话题，有 APEC 蓝，有照全家福的国家元首们的服装，有水立方和鸟巢的焰火，有促进世界经济合作的会议成果。不过，作为一档养生节目，今天我们准备从健康饮食层面来关注 APEC。看到有报道说，北京雁西湖国家会议中心的菜单今年主打家常美食。有中国北方的水饺、南方的叫花鸡、山东的煎饼、四川的担担面、小笼包，还有俄式烩牛肉、新加坡香辣米粉、菲律宾烩鸡等等。我们的国宴走的是简约家常路线，不展示奢华，不炫耀技艺，强调的是营养和健康。要说起来，家常菜既温馨又健康，本应该成为我们日常饮食的主角。可是，随着我们生活节奏的加快，现在有越来越多的人没有时间、没有精力，也没有耐心为自己和家人烹煮饭菜，吃家常便饭反倒成了奢侈的享受。《餐饮产业蓝皮书：中国餐饮产业发展报告20 （ 2011数据显示。百分之十五的人每天要外出就餐，城市居民每周在外就餐超过三次的占百分之五十。另有调查显示，十八到二十九岁居民在外就餐率最高，有的甚至一天三顿都下馆子，早就不知道家常饭菜是什么滋味了。在口味上。家常菜肴往往比不过餐馆中的美食，但是从营养健康的角度讲，餐馆里的菜却拼不过家常菜。中国疾病预防控制中心在北京进行的一项研究显示，在外就餐一顿饭摄入的脂肪和钠就超过了全天推荐的摄入量。大量的研究表明，在外就餐会摄入更多的能量、脂肪和钠，这些非常容易造成经常在外就餐的人出现高血脂、肥胖等，进而导致各种慢性病的发生。在美国，儿童和成人超重、肥胖以及糖尿病等疾病被认为与在外就餐关系密切。美国、英国等国的政府曾先后给居民提出就餐建议，号召大家常回家做饭。很多人认为在外就餐是生活好的体现，但实际却是一种错误的认识，造成健康受损，使得我们整体的生活质量下降。营养学有一句名言：“你吃什么，你就会成为什么。”饮食影响健康，对我们每个人来说，最营养、最健康的饮食，莫过于每天见面的家常饭菜。它是简约醇厚的健康的味道，也是温情质朴的幸福的味道。明天11月14号是联合国糖尿病日，今年联合国糖尿病日的主题是健康饮食与糖尿病，或者我们可以让健康的糖尿病饮食从回家做饭吃开始。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在发布系列微阅读祛痛妙方，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《做情绪的主人》的第九集，继续为大家介绍怎样区分焦虑和抑郁。由北京大学、北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、心理医生梁红主讲。在收听节目的过程中，欢迎大家把您关心的情绪问题，通过电子邮件的方式与我们互动。我们的电子邮箱地址是12345四五 @cnr 点 cn，, cn 我们期待着您的参与
0: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病
1: 。”呃，我就看到这样一个研究数据显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤。百分之七十以上的
2: 胃肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实情绪呢，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好，那我肯定就得心理疾病呗。没错，这个是很多。比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病。包括高血压、糖尿病、癌症
0: 。您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
1: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要。但是问题是，很多时候呢，我们好像自己也不知道自己需要
2: 什么，所以呢，有很多情绪不一定需要你去说，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的一种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达。不能积累
2: ，那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声养生大讲堂。特邀北京大学、北京回龙观医院心理医生梁红做客节目，传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢，有时候也会遇到一些不良的情绪去干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的是什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性。并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴，不是这样子。只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，亲情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红，北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、副主任医师。世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作。主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。听
1: 众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天呢，我们继续邀请了北京回龙观的心理医生梁红大夫，和我们一起来关注焦虑和抑郁。嗯、那好，我们刚才跟大家呃，从情感特点、思维特点、行为特点、躯体表现这样四个方面呢，又重新强调了一下抑郁的特征。那我们也同样再
2: 重新的强调一下焦虑的特点，好吗？嗯，好。其实我们刚才提到了哈，焦虑是什么？是人们对这种没有发生的事情的一种担忧。焦虑吧，实际上是我们应对这种危险和困难状态一个很自然的方式。这里面跟大家强调，不是所有的焦虑都是有问题的。嗯，那其实如果你要没有焦虑，回到现在挺困难的。嗯，所以焦虑实际上是保护我们。为什么这么说呢？因为在有危险的情况下，你首先要问我自己危险不危险。实际上，这给我们一个预警信号。这预警信号就会让我们什么进入一种这种呃应对的方式。这个时候我们就是很多血液会进入大脑、进入四肢，然后这个时候你要去准备看看我是不是能够应付。实际上，这个焦虑对我们起到是一个保护作用。但是如果你去对这种发生危险过度的去夸大它的时候，这个焦虑这时候就有问题了。这个时候可能你也会预警，你会觉得我是危险的，但这时候你这种评价是偏差了。你把这个危险度扩大了，这个时候你再预警的时候就是一个错误的预警，那这个时候你会可能会出现很多很多身体上的不舒服，这个时候我们叫什么焦虑？就是过分担忧就会出现问题。嗯，这个过分担忧为什么会出现问题呢？就是我们说你过分担忧以后，你会有一个高的这种自我的这种自主神经唤起。什么叫自主神经唤起？就这个时候，你会有很多躯体上的不舒服，就是你生理上的不舒服就会表现出来。其实，在焦虑里是非常重要的，而且你觉得非常痛苦。有的时候，你意识到我可能是过过多的或者过重的去考虑这个，就是把这个事情太灾难化了，想的太糟糕了。这个时候，但是你没法控制自己，这个情绪起来了。焦虑，我们说啊，一旦有一个事情激活你的时候，它肯肯定要走过这么一个过程。你很难在中间就给它掐断，除非你经过这种专业的指导，通过一个长程的心理治疗以后，可能你会有一些方法。我们这个方法更多的什么，就是预防你把它激活，所以你过度的激活就会有问题。那么我们说，焦虑在这种情绪、思维和行为，还有生理方面，都有什么样的表现呢？那下面给大答一做一个介绍啊。其实有两个词儿呢，我觉得形容焦虑还是比较好的。一个什么，就是担惊受怕。嗯。
3: 再对，嗯、再
2: 有一个词儿，我觉得叫惊弓之鸟。嗯，我自己觉得啊，这两个词形容焦虑是非常好的一个词。就是你会很明显，它和抑郁完全是不一样的。抑郁是什么？是高兴不起来，闷闷不乐。但是焦虑是什么？担惊受怕，这是焦虑的一个情绪上的一个表现。它不是说像抑郁一样，我整天的唉声叹气的哭啊或怎么样，它不是这样的。思维方面呢，他也有注意力差。因为什么？他很紧张，他好像是高度紧张。紧张其实也不一定是个坏事情，但是任何事情我们讲究一个度。如果你过度紧张，就像一个皮筋儿一样，你总是拉着它，从来不松开，那你会发现时间长了，你在松手的时候，那个皮筋儿回不去了，没有这个橡皮筋的功能，这个皮筋儿就是坏的，对吧？所以呢，这个你这个很焦虑的时候，实际上是什么？让你的注意力也变得很差。因为什么？你会对周围很多很多事情的时候，都会很高的那种警觉，我们叫高唤醒嘛。你对周围任何一个刺激，警觉性都非常高，稍微有个风吹草动，你都会一惊一乍的。这个时候，你就很难让你的注意力在一个地方持续维持，这个是注意力差。而且在这个时候，很多人会感觉我不能应付。实际上，焦虑的思维特点，它一个大特点就是它是老觉得自己是不能应付。为什么呢？他就是把很多事情灾难化了。就是他想的这个事情，总是想到最糟糕、最糟糕的那一点。那这跟抑郁不是很相似吗？不，他这种灾难化是什么？是对没有发生的事情，他总是想：我应该有办法，我准备好，甭管发生什么事情，我都能应付。也就是说，他总是想把所有的事情控制在他的掌握之中。
3: 嗯，实
2: 际上我们知道，我们这控制能力很有限。我们只是说，事情来了，我会想办法。就是我们说的“兵来将挡，水来土屯”，相信我们自己，用我们自己以前所经历的事情，然后以我们所掌握的技能，我们来了事情，我们再想办法。但焦虑的病人是什么？这个事情没有发生呢，他老担心，如果发生了不好的事情，我能不能去应付？所以他老觉得他可能会控制不了，所以他拼命的要控制
1: 。那从另外一个角度上来讲，控制欲强的人，可能他的焦虑。也更容易发生，吧对吧？如
2: 果一旦他觉得我控制不了的时候，他就会很焦虑。嗯，焦虑是什么？来了危险了，这是一个。再有一个什么？我要去比对，我是不是能应付这个危险？如果我觉得我不能应付，你这个焦虑就会升高；如果你觉得能应付，你这个焦虑可能就会向降低。所以这个时候，他最长的很多人都会觉得什么？就是觉得我不能应付。他没有像抑郁那样，我思维迟滞啦，或怎么样，其实是没有的。如果你适度的焦虑的话，可能你会调动你所有的这种器官啊，你所有的那个内部资源，你去想办法去应对。我们有一个词儿叫“急中生智”，其实就是在很危急的情况下、很紧急的情况下，这个时候一下子想出一个方法来。那适度的焦虑是可能起到这种作用，但是你长期的或者过分的焦虑的时候，你就会抑制你。可能你能应付，你这时候都应付不了了，而且你应付不了以后，你更坚信我应付不了。那这时候你就更焦虑，它就形成了这么一样的循环。那焦虑的人在行为上会有什么表现呢？他跟抑郁有什么不一样呢？抑郁是行为就会变得慢，对吧？焦虑会怎么样？坐立不安
3: 。
2: 嗯，我们在临床中遇到这样的病人时候，我们经常会问他啊，你有没有就觉得坐不住、站不住？啊，病人有的时候是，就心里啊就跟那个白爪挠心一样，心就悬在中间。我不知道怎么好，而且这心放不下来。我想着放下来，放不下来。坐着也不是，站着也不是。很多病人在家里什么走圈儿，走的甚至家里人都觉得特别烦，但是他自己停不下来。这个时候实际上是焦虑的行为上的一个表现。还有什么？就像我刚才说，百转挠心，心烦意乱，不知道怎么好，捋不出个一个头绪来。而且有的时候他会很茫然的做很多事情，就是目的性不是那么强，而且做出来那个效率又不是那么好。但是他就是会忙乱的去做，他觉得这样可能是一个应付焦虑的一个方式。再有一个焦虑比较明显的表现，那我们经常会问啊，就是、说你在家里会不会容易发脾气，着急发脾气？对，嗯，那很多人，尤其家属啊，特别容易反映出来说，对他最近好像特别容易发脾气，就是针边大点的事情他也容易急。这实际上就是一个他很不安。就是内心很乱的一个表现，那我们可以看到和抑郁完全是不一样的。完，抑郁是一个很抑制，整个是被抑制住了。焦虑是什么？很很患，高度唤起，包括行为上也是这样，很忙乱的一个表现。嗯，那抑郁我们在生理上和躯体上怎么感觉呢？就像我刚才举的那个皮筋儿的例子一样，焦虑的人他浑身肌肉是紧张的，他没法放松，易疲劳，因为他太紧张了。嗯一紧张以后，你这个更容易出现这种疲劳的状态，因为你没法调节。我们只有会紧张和放松，会调节的时候，你才觉得你能维持的时间长。如果你总是处于紧张状态，你这个肌肉更容易去疲劳，
1: 它消耗也大
2: 。对，嗯，所以在这时候时，实质上它这属于是一种有问题型的，不是说正常情况下。嗯，还有一个呢，在生理上，睡眠也有问题。他这个睡眠问题呢，可能和抑郁还不太一样。嗯、呃，教大家一个简单的一个方法啊，焦虑的睡眠问题一般来说啊，你躺下很长时间睡不着，焦虑的可能性大。如果你躺下能睡，但是很容易醒，也就是刚才我们说的早醒，那抑郁的可能性就会比较大。嗯，当然我们不能简单的说，但是通过这两个特点，你可以简单的评估。当然，有的抑郁的病人也可能躺下半天睡不着，好不容易睡着又醒，就是他抑郁的同时又伴有焦虑。这是经常容易伴发的，所以焦虑和郁的病人他有这个特点。但是临床中有这样的来找我们，他工作也挺好的，但是就是这样，一遇到什么事情的时候，他就会跟你说：“我躺下半天睡不着，甚至于有可能辗转反侧一夜都睡不着。”其实这是一个典型的焦虑。我们说焦虑是对没发生的事情的担心，他还没有睡他就担心他是不是能睡着。这样反而就提醒他，他更精神了，因为总有一个弦提示他。他老告诉自己，哎呀，我别想，你说别想，实际上在提示你自己，你再想这个事情，只不过你可能意识不到。这个时候你就睡眠有问题。嗯，那焦虑的人呢，他身体上的这个反应呢，其实我们在前几期也跟大家介绍过、啊，最明显的在神经内科常见什么头晕。我原来在神经内科那个实习过的时候，那神经内科的主任那个时候就跟我说，说他有一个病人啊，头晕两个月了，到处去看，看不好。然后因为我们到神经内科实习的时候呢，我们跟这个主任也交流了这个我们心心理方面的这些问题。那这个主任呢，特地呢就用了一些这个抗焦虑的药给他。哎，这个病人那主任说：“哎呦，你们这药可真神呐、啊！两个星期以后，这病人来复诊，特别感谢我说我看了那么长时间看不好，您看您就把我看好了。实际上是什么？它不是一个神经内科的问题。这个头晕呢，基本上来说就是一种，他也说不清，总是每天脑袋蒙蒙的那种感觉不清醒，这是比较常见的在神经内科。还有一个就是心慌，我们在在我们临床中叫心悸，其实就是一个心慌。”就什么心跳的快，这是一个很典型的一个焦虑的症状。心跳的快，你血液流的就快，可能你呼吸也会跟着快。那你呼吸跟着快以后，你的血液流动，然后心率都会跟着快，这样就变成了一个什么一个循环。如果他在这循环中不想办法去打破的话，他可能这个循环总是存在，很难去。如果他这个整个这个机体的这种生理的运转这么快，他的肌肉就没法放松，因为他要维持他的心率快，心率也是。通过这个心脏的这个肌肉去维持，那肌肉也要去紧张起来，去不停地跳，所以整个的身体实际上它是一个绷紧的状态，就是这种状态。还有一个什么，就很多人就会出汗，就是我特容易出虚汗。以上呢，就是跟大家介绍的这几点呢，实际上它是一个焦虑的明显的表现
3: 。嗯
1: ，焦虑的躯体表现有，呃，身体紧张，容易疲劳，不容易入睡，头晕，心慌。出虚汗等等，对。那刚才梁红大夫呢，从情感特点、思维特点、行为特点、躯体表现这样四个方面，分别将焦虑和抑郁做了一个区别。有了这样一个区别的介绍，我想听众朋友对焦虑和抑郁会有更进一步的认识了。但是我们知道，焦虑和抑郁很多时候交织的发生在一起，他们也可能是有联系的，对吗？梁大夫
2: ？对，嗯，实际上在临床中啊，我们这个焦虑和抑郁。很常见，就是他们伴发的，因为就像我刚才讲，这个人很抑郁，他什么都觉得自己做不了的时候，你想他肯定也是一个着急的，所以在抑郁的情况下，我们也会出现什么，就这个人有坐立不安、很焦虑，甚至于我们说叫有一些什么，就是出格的行为，就说他很有攻击性，这个时候在抑郁的时候也可以出现这种伴发的焦虑。嗯，其实这个焦虑让人这感觉什么，就是非常的不安。那个时候他也有一些身体上的反应，就是什么心慌是特别明显的。还有一个什么，他就觉得好像有一个像嗯乌云一样笼罩着自己，我走到哪儿这个乌云就罩在哪儿，所以他想摆脱，但是他没有办法去摆脱。这个时候就变得很焦虑。那如果你长期的很焦虑，你总是担心，老害怕有不好的事情发生，老想我做到万全的准备。但是有的时候，你知道我们很难做到，对吧？我们做不到的时候，你可能就会很抑郁，就是也会出现抑郁的情况。那一旦出现这个问题的时候，我们在临床上经常会碰到。那我们在这个看的看病人的时候，我们有一个方法是什么呢？我们一个要看是哪个在先出现的。就说是
1: 焦虑先出现还是抑郁先出现，出现这
2: 是一个；嗯、再有一个就是在这个过程中，嗯、哪个是更占主要的，就是哪个大部分，就是你所有所有的症状跟哪一个跟抑郁更相关，还是跟焦虑更相关，我们要去看这个情况。嗯、所以在这种情况下，而且我们临床中，如果您有这个问题去看医生的话，你会发现有的时候医生会给你写一个焦虑抑郁状态。这个时候，实际上它是一个状态诊断，不是一个疾病诊断。但这个时候呢，实际上什么，就是你这两个情绪可能都会有，
3: 嗯
2: ，是这样一个情况。因为有的时候我们在这个心理这方面，我们实际上有的时候是轻诊断重治疗，因为我们不想轻易的给人戴一个帽子。在这种情况下，可能焦虑和抑郁都有，也有可能什么，就是你一次来看医生的时候，医生有可能一次还不太能明确判断你的情况。但实际上我们在临床中也有。这种我们要求三次以上再给一个确切的诊断是可以，的。就是他要连续观察你一个过程，这个是也可以的。因为在看病过程中有很多因素，比如说有可能你的表述不清楚，或者你的症状不那么典型，就是很模糊的。那样的话，医生有的时候一次看判断起来很困难，而且他很轻易的给你下一个判断也是不负责任的。所以了，为为了保护大家，所以我们是这样。就是说先给你一个状态诊断，看看你这个状态。还有一种呢，就是在临床中很有可能就是你没有达到病的，只是说你现在是一个抑郁状态，不见得是一个抑郁症。嗯，那这个时候呢，其实治疗我们是肯定要跟上的，但是这个时候是不能给你一个诊断，因为你没有达到一个诊断的要求。
1: 嗯，呃，梁大夫的介绍呢，让我们知道了什么是焦虑，什么是抑郁。呃，当身体既出现有焦虑状态，又出现有抑郁的这样的情绪的时候呢，呃，怎么判断得的到底是焦虑症还是抑郁症？呃，但是我们在节目中也。多次提到说焦虑、抑郁啊，其实也是我们身体的一种自我保护，也不是说任何时候只要我们出现了焦虑和抑郁，都表明我们的情绪有问题、生病了。不完全是这样，有的时候它是一个这个对身体的保护性的措施哈。呃，只是这个度，就是在什么样的范围内它是正常的焦虑、正常的抑郁，在什么样的情况下它又是一个就是呈现成病态的焦虑和抑郁呢？我们下一讲节目继续关注。好，谢谢梁丹。大夫，我们下次节目再见
2: 。好，谢谢
1: 。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。具体的操作路径是：首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面的上方找到“点播下载”字样，点击这四个字，就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期，找到您想要的播出日期之后，直接点击《养生大讲堂》节目就可以收听了。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留
3: 言。是你。